0: Los Small Modular Reactors son la mayor innovación dentro de la tecnología nuclear, permitiendo implementar pequeños reactores nucleares de forma industrial en todo el globo. Charlamos sobre la tecnología, las empresas más interesantes para invertir que están desarrollándola y las leyes americanas que están permitiendo este desarrollo. Bienvenidos amantes del subsuelo. Bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera. Y vamos a seguir con nuestro ciclo dedicado al uranio y a la energía nuclear. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Jennifer Avellaneda, conocida en redes como Nuclear Hasselnut, Uh, Jennifer obtuvo su título de ingeniera en 2018 o en la Ciudad de México y en ese mismo año Jennifer participó como pasante en el Organismo Internacional de la Energía Atómica en Viena, en Austria, en el área de Programa de Cooperación Técnica para Países de la América Latina y el Caribe, donde estuvo apoyando distintos proyectos de carácter de tecnología nuclear a nivel tanto nacional, regional, dentro de los diferentes Estados miembros. En 2020 es cuando Jennifer se mudó a Estados Unidos, donde actualmente trabaja como ingeniera nuclear en análisis de riesgo en el Departamento de Operaciones Globales de Westinghouse Electric Company, apoyando las actividades de análisis y mitigación de riesgos para las diferentes plantas de energía nuclear a nivel nacional e internacional. Además, a partir de 2022, Jennifer comenzó a apoyarse en las redes sociales como Twitter o Instagram para combatir la desinformación que existe en torno a la industria nuclear. Así que sin más, Jennifer, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Amadeo? Muchísimas gracias por la invitación y yo muy contenta de formar parte de Charlando en Minas.
0: Perfecto. Uh, vamos a empezar a hablar un poco uh, con, sobre todo de lo que está pasando ¿no? en Estados Unidos y Canadá. Uh, como muchos sabéis, hemos tenido anteriormente un capítulo hablando con operador nuclear, ingeniero nuclear, donde hemos hablado un poco más globalmente y más de la energía nuclear uh, en general, con Jennifer vamos a centrarnos mucho en lo que es Estados Unidos, Canadá y también en lo que es los small módulos reactos que, por ejemplo, en el capítulo anterior nos dijeron que eran de, de los avances innovativos más importantes ¿no? en la industria, así que nos vamos a focalizar mucho en esos aspectos. Uh, primero de todo, uh, sé que ha habido un revuelto sobre todo en redes no bastante importante alrededor de todo lo que es el Diablo Canyon, así que me gustaría, para aquellos que no lo sepan, un poco en qué consistía ese movimiento ¿Qué se consiguió y, y, y cómo está actualmente?
1: Sí, por, tu, por supuesto que sí, con mucho gusto. Eh, me gustaría primero que nada darte un poquito una introducción acerca de Diablo Canyon, eh, la cual es una planta nuclear que se encuentra ubicada en la costa central de California, aquí en los Estados Unidos, y se encuentra cerca de la ciudad llamada San Luis Obispo. Entonces, eh, esta planta nuclear actualmente cuenta con dos reactores nucleares, uh, Westinghouse, que producen energía eléctrica para la región. La construcción de esta planta más o menos comenzó en la década de los sesentas y bueno, los reactores, estas dos unidades, empezaron a generar energía más o menos desde el año, la primera en el 85 y la segunda en el 86. Entonces, para darnos una idea, ambas unidades llevan un poco más de 30 y pico, 37 de años, produciendo energía limpia, segura y confiable para la población de California, ¿no? Ese, ese me es el dato más importante. Sí, sí, sí. Y bueno, actualmente eh, alimenta... Pe perdona, aproximadamente... es, es,
0: es la única nuclear de California, creo, ¿no? O, o una sí. de las únicas, ¿no?
1: Un, la, ya la última que se encuentra abierta. La última que se encuentra razón. abierta. Muy bien. Uh -huh. Y bueno, esta actualmente alimenta más o menos a unas 3 millones de personas. Imagínate la importancia de esta planta, ¿no? Y eso representa un 8%, entre 8 y 9% de suministro total en la energía eléctrica en California. Una sola planta nuclear de dos unidades. Entonces, ahora para platicarte un poquito lo que, lo que ha estado sucediendo, más o menos en el 2016, la empresa dueña de esta planta que se llama... Pacific Gas and Electric, anunciaron los planes para cerrar esta planta eh, nuclear, la de Double Canyon, eh, la primera unidad en el 2024 y la segunda en el 2025, debido a que ciertas regulaciones energéticas en California se, encontra se encontraban dándole prioridad a las energías renovables y a su crecimiento. Esto sin estar tomando en cuenta la energía nuclear. Entonces, iba a provocar que la central nuclear... Eh, pues funcionara a media capacidad, no al 100%, y esto ya no iba a ser efectivo económicamente. Sí. Entonces, este, bueno, se pensaba tomar esta decisión. Sin embargo, hay un grupo que me gustaría mencionar que se llama California Independent System Operator, o también conocido como CAISO en sus iniciales en inglés. Y, bueno, ellos se encargaron de, de advertir las consecuencias que tendría el cierre de esta central, ¿no? Estamos hablando de, de eh, la posibilidad de dejar de tener ese 8.6% de energía limpia, energía segura y confiable, ¿no? Entonces, más o menos por septiembre del 2022, que fue el año pasado, el, el gobernador de California, el, el señor Gavin Gavin Newsom, firmó una nueva legislación después de discusiones, protestas, pláticas con, con expertos, gente con experiencia, este firmó una legislación en busca de extender las operaciones de la planta de Diablo Canyon y también para esto eh, extender su licencia actual y tomar, eh, no tomar, pero como tener el apoyo económico del Estado para continuar con su mantenimiento y su desarrollo. Este apoyo, si no mal me equivoco, más o menos eh, era 1.5, 1.4 millones de dólares, que eso también es, es un fondo importante ya que generalmente ese tipo de fondos se van para las energías renovables, ¿no? Entonces, claro. eh, es un gran hito que se le haya dado esta importancia a la planta, ¿no? Y, y bueno, para, para concluir, en marzo de este año, del 2023, los reguladores gubernamentales otorgaron una, una extensión un poquito inusual para esta compañía, ¿no? Que es una de las más grandes de California. Y esta, esta extensión podrá permitir que esta planta nuclear continúe funcionando después de la expiración de sus licencias, que es 2024 y 2025 para ambas unidades. Y bueno, es, es una pieza clave. Y causó un poco de controversia en ciertos grupos medioambientales, que si me preguntas a mí no deben de llamarse medioambientales y están en contra de... Para, uh, como,
0: como es de audio, uh, Jennifer ha puesto comillas ¿eh? medioambientales para que todo el mundo <risa> sea consciente sí, de, de por qué se ríe.
1: Sí, sí. Y... Y bueno, ese, ese fue el caso y yo creo que representa un logro increíblemente importante, no solo para California, sino también para toda la historia de Estados Unidos, ¿no? Que, que se haya tomado en cuenta la opinión pública y también el conocimiento de gente con experiencia en el sector, en decir, ok, vamos a continuar eh, con la producción de electricidad de manera limpia, confiable, segura, sobre todo, y brindarle eh, los empleos, ¿no? Eh, no sé si lo, claro. te lo hayan platicado anteriormente, pero una planta nuclear aproximadamente de uno o dos reactores puede brindar empleo a cerca de 800 personas y 200 más como contratistas, ¿no? Entonces, es también una fuente de empleo muy, muy importante.
0: Claro. Y
1: yo creo que es un gran hito lo que lograron en California y, y bueno, estoy muy contenta de compartirlo
0: ahora. Perfecto. Eh, creo que va muy en concordancia, ¿no? Este cambio, digamos, de, de mentalidad estas renovaciones que se van, que se van produciendo y, y un poco con la misma actualidad de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Donde ha habido ciertas leyes, ciertas bills, tanto en un país como el otro, que han sido muy positivas, tanto por la minería de, una, de uranio como por para la energía nuclear. Entonces, no sé si nos podrías poner un poco en contexto de qué representan pues, todas estas bills que se han aprobado y, y, qué, sí. y qué ayuda tanto pues, a lo que es la minería como a la energía nuclear.
1: Sí, por supuesto que sí. Eh, te voy a platicar un poquito primero de Estados Unidos, que son las que claro. se encuentran más frescas. <ríe> tengo por acá un par que, que te puedo mencionar. La primera se llama... Eh, la Ley de la Energía de Nueva Generación, a ver si me sale un poquito acá la traducción, ¿verdad? Pero si no, en inglés se llama The Next Generation Nuclear Energy Act, en caso de que lo quieran eh, buscar las personas que nos escuchan. Esta ley o este acto fue aprobado en el 2018 y tiene como objetivo, de manera general, eh, como priorizar la directriz en el desarrollo de la energía nuclear de próxima generación. Y esto incluye eh, el uso de reactores avanzados, como son los SMRs, los pequeños reactores modulares, uh -huh. y también el continuar el, el desarrollo y la mejora de la seguridad nuclear. En eso se enfoca esa, esa ley. Hay otra que es un poquito más vieja, esta es de 1992, que se llama la Ley de la Política Energética Nacional. ¿no? o de National Energy Policy Act. Eh, esta incluye disposiciones relacionadas igual con la energía nuclear y también incluye la promoción de la investigación y desarrollo de tecnologías nucleares y protección del medio ambiente. Pues esta no nada más toca la seguridad claro. de la energía, sino también enfocado al medio ambiente, pero reconociendo la importancia de la energía nuclear y que no representa una amenaza al medio ambiente como tal. ¿no? Claro. Eh, de igual manera... Hay un par de propuestas ahora en el Congreso para buscar apoyar a la industria y a la minería de uranio. So, no nada más eh, la construcción y desarrollo, pero también toda relacionada la cadena de valor. Uh -huh. Así es. Eh, un ejemplo podría ser la ley de reactores avanzados del 2021. Ese es un poco uh -huh. más actual, que tiene como objetivo el desarrollo y la comercialización de esta tecnología. Eh, de igual manera, esta ley puede permitir el uso de fondos federales para apoyar la investigación, lo cual, como te comentaba en Diablo Canyon, es, es un poco nuevo, ¿no? Que se nos claro. empieza a brindar en esta industria estos fondos gubernamentales para el desarrollo de, de estas tecnologías, ¿no? Esta apuesta es importantísima para este sector. Eh, la otra puede ser del 2020, está llamada la Ley, eh, la ley Frontera Verde. Esta fue aprobada eh, por el Congreso y esta misma incluye disposiciones para acelerar un poco el permiso de los proyectos mineros en tierras federales, asimismo como eh, mejorar la coordinación entre estas agencias gubernamentales, ¿no? que, que asimismo si tú le preguntas a cualquier persona que haya tenido experiencia en el sector eh, nuclear, al menos también estadounidense y en temas mineros, este tipo de permisos tardan muchísimo. Muchísimo, sí, entre que grandes. varias agencias se, se hablan entre ellas, se comunican, se mandan tales reportes. Estamos hablando de años, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, esta, esta ley de frontera verde como que también apoya en agilizar ese tipo de procesos eh, gubernamentales, ¿no? Y asimismo, eh, esta ley incluye fondos para la limpieza de sitios mineros abandonados. Eh, como último, para eh, cerrar el tema cerrar de las poco. leyes civiles en Estados Unidos, también hay una eh, aprobada en el 2020, si no me equivoco, en el Congreso de Estados Unidos, que aprobó eh, la ley un poquito más conocida como Nuclear Energy Innovation Capabilities Act, eh, NECA, NECA, más o menos. Y también, más, estoy haciéndolo mejor acá con la traducción. Sí, ¿no? está súper
0: bien, está súper bien, Jennifer.
1: Y otra que se llama Advanced Nuclear Fuel Availability Act. Estas ambas leyes respaldan nuevamente la investigación y el desarrollo de tecnologías eh, nucleares avanzadas y la disponibilidad de eh, combustible nuclear, que yo creo que es un tema que vamos a tocar un poquito al ratito para, para claro. ser un poquito específica, pero Estados Unidos es el séptimo mayor productor de uranio en el mundo.
0: Entonces, ah, entonces creo que, que bueno, se han hecho toda una serie de leyes, digamos, en los últimos pon, tres años o cuatro años, sí. que, que debe facilitar pues, la inyección de capital para el desarrollo de tecnología y la cadena de valor, digamos, de, de, de toda la energía nuclear, ¿verdad?
1: Sí, totalmente, importantísimo, porque no nada más es ya para las que están construidas y operando, sino claro. para los proyectos que vienen, ¿no? que están en, en diseño, en desarrollo o en espera de los permisos, de los respectivos permisos de las instituciones gubernamentales. Entonces, es, es todo un proceso.
0: Y de, de Canadá, ¿qué, ¿qué sabes? Porque sé que hace muy, muy poco aprobaron alguna ley también muy relacionada con energía verde, con energía nuclear. Uh, no sé si nos puedes uh, dar cuatro pinceladas a eso.
1: Sí, claro que sí. Sí. Eh... En Canadá yo sé que también, como lo mencionas, ha habido un par de iniciativas legislativas mm. que buscan apoyar principalmente la industria nuclear y la minería, como lo mencionábamos. La que se me viene a la mente es en el 2021 el gobierno canadiense presentó uno, un plan llamado el Plan de Energía Limpia, que incluye una inversión más o menos de eh, 1.5, 5, 1,6 millones de dólares canadienses en tecnologías nucleares. Y esta inversión tiene como objetivo el apoyar el desarrollo de los reactores nucleares avanzados. Nuevamente, Muy todo bien, el mundo, ¿no? como que le está apostando por allí. Sí, 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 está, está apostando
0: por allí, sí.
1: Uh -huh. Y bueno, la modernización de eh, instalaciones nucleares ya existentes, ¿no? Mm. La otra que se me viene a la mente puede ser la Ley de, de Seguridad y Control Nuclear, está llamada Nuclear Safety and Control Act, que está, se enfoca un poquito más en establecer un marco regulatorio para la seguridad nuclear en Canadá, incluyendo lo que es la autorización y supervisión de, de diseño, construcción, operación, eh, todo este proceso, hasta incluso llegar al desmantelamiento de las instalaciones nucleares, ¿no? que es... Como, como lo mencionamos, todo un ciclo eh, que dura un poquito más de 80 años, ¿no? <ríe> Toda una generación. Claro. Claro. Y la última que se me viene a la mente por ahora uh -huh. es, este ¿cuál es esta? No, no sé de qué año, pero es la Ley de Regulación y Control Ambiental de, de Minería llamada Canadian Environmental Assessment, Assessment Act. Eh, esta, a grandes rasgos, establece un proceso de evaluación ambiental para la minería, pero incluye la minería de uranio. Porque también, Muy como dato curioso, el número uno, el mayor productor de uranio, si no mal me equivoco, es Canadá.
0: Sí, sí, sí. Y un poco ahora aquí habíamos ido, o, o quería ir, ¿no? Porque... Uh, en cuanto a, a uranio, uh, Canadá, Estados Unidos son, son productores, pero sí que es verdad que debido un poco a todo lo que es la guerra con Ucrania, ¿no? todo lo que es Rusia, que también es productor, uh, Kazajistán, que es aliado, digamos, de Rusia y es el, el máximo productor, si no me equivoco, pues la oferta de uranio está complicada. Uh, el G7 ¿no? también quiere dejar fuera de circulación todo lo, el uranio que venga de países que sean prorrusos. Entonces, yo me pregunto si Estados Unidos y Canadá tienen el uranio necesario, o no si lo tienen, sino si tienen acceso ya a ese uranio como para poder uh, suministrar pues, toda la energía nuclear que necesitan.
1: Eh, sí, yo creo que, como tú lo, lo acabas de mencionar, no es cierto que la... La tensión geopolítica en torno a Ucrania y, bueno, pues la, la relación que tiene esta entre Rusia y algunos de los principales productores de uranio, como lo mencionaste con Kazajstán, eh, ha creado cierta incertidumbre en el suministro de uranio en todo el mundo. Eh, en cuanto a la cuestión de suministro de, de este mineral de uranio en Estados Unidos, es importante señalar que este país, no depende únicamente de las importaciones extranjeras como lo, para satisfacer sus necesidades nucleares, ¿no? Eh, como lo mencionaba, es el séptimo mayor productor de, de uranio. Esto, mm -hmm. si no me equivoco en los números, representa el 4%, más o menos, de toda la producción total en el mundo, ¿no? Entonces, eh, esto tiene una, una capacidad significativa de producción nacional en el uranio. Y además, el Departamento de Energía de Estados Unidos, yo sé que mantiene una reserva estratégica de uranio que se puede utilizar para mantener esta estabilidad que, que se necesita en el mercado, ¿no? En caso de interrupciones en el suministro. Eh, incluso hay una serie de proyectos en marcha para expandir la producción de uranio en Estados Unidos y Canadá, lo que también puede ayudar un poquito a reducir la dependencia eh, importante ¿no? De, de exportaciones de ser el caso, o importaciones discúlpame sí, sí. Eh, es cierto que la G7 ha expresado su preocupación para el uso de, de uranio en, en estos países y se encuentra más en el riesgo de proliferación nuclear, yo creo y en este caso es importante recordar que el uranio no es el único combustible utilizado en, en las centrales nucleares, ¿no? También se encuentran otros como el plutonio que puede ser obtenido con reprocesamiento de, de combustible nuclear usado. Lo cierto es que no se hace esto al menos en Estados Unidos, pero como te lo menciono, eh, al menos, y, y te hablo bastante de este país que es en el que me encuentro laborando claro, actualmente, claro, claro, claro. Eh, se mantiene una reserva estratégica de uranio. Entonces, por ahora al menos en mi punto de vista y de experiencia, no hemos tenido algún problema que se haya relacionado con esta eh, tensión que
0: tenemos. Por, por lo tanto, vosotros desde Westhouse no, no, no habéis tenido ninguna complicación en obtener FUEL ni en obtener ningún tipo, nada.
1: No, no que sea de mi conocimiento.
0: Perfecto, uh -huh. perfecto. Muy bien, pues podemos pasar, digamos, a la segunda parte que es más sobre los uh, small modular reactors, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí podrías, eh, para empezar, ¿no? Para aquel que no sepa lo que es, ¿no? Si podrías explicar un poco qué son, las diferencias con los reactores uh -huh. convencionales, tamaños, capacidades, qué consumos uh -huh. tienen, un poco para que la gente pueda llegar a entender qué, qué representan.
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que es un tema interesantísimo, ya lo venimos platicando eh, eh, un poquito antes en nuestra plática sí. la importancia de los eh, reactores nucleares avanzados, ¿no? Entonces, estos llamados Small Modular Reactors, o los reactores modulares pequeños, y una disculpa si se me sale en inglés, en español.
0: No, no, que tienes un acento muy bonito en inglés, ¿eh? no, no hay problema. Ay, te
1: lo agradezco. <risa> eh, bueno, pues estos son reactores nucleares de tamaño reducido, en comparación con las eh, plantas comerciales eh, convencionales, las que se encuentran hoy en día, ¿no? Y a diferencia de los grandes reactores, eh, estos suelen, estos mismos, los grandes reactores, suelen tener una potencia cerca de un gigawatt, más o menos, para hablar en uh -huh. términos generales, ¿no? De, de energía. Y de lo contrario, los SMRs tienen una potencia máxima, dependiendo del modelo y la tecnología, que puede llegar a los... Uh, Average, los 300 megawatts, ¿no? Entonces, Un eh, debido a su tamaño reducido, los SMRs tienen una ventaja de, de poder ser fabricados ya en serie y luego ser transportados a su sitio de operación. Entonces, esto nos brinda la oportunidad de poder reducir los costos y el tiempo de, de construcción, ¿no? Eh, como otro dato que me gustaría compartir, este tipo de, de reactores que se encuentran en, en desarrollo, en diseño, en construcción, eh, fueron diseñados para tener, como quien dice, una mayor seguridad y contienen o se planean tener ciertos sistemas de refrigeración pasivos y una menor de combustible nuclear en su interior. Entonces, eh, si esto también es una de las preocupaciones que tiene la gente que desconoce el tema, se podría decir, a pesar de que las eh, centrales nucleares comerciales de hoy en día son altamente seguras, estos que van a ser pequeños y son eh, transportables, <ríe> modulares, eh, también tienen una menor posibilidad de ser propensos a sufrir eh, un, un evento, un incidente o un accidente, que son cosas diferentes, claro. ¿no? Y también requiere eh, menos sistemas de seguridad y protección, ¿no? Porque son altamente seguros y su tamaño es más pequeño. Y producen, o se planea que produzcan una cantidad increíble de, de energía, ¿no? Estos... Ah.
0: Sí, no, has dicho que tenían menos fuel, ¿verdad? Eh, sí. Cada uno. Entonces, ¿esto quiere decir que las, uh, las cargas de fuel se, se realizan mucho más seguido? ¿O simplemente como producen menos energía, la idea es hacer esos cambios que si no me equivoco son cada tres años aproximadamente uh, y se producen similares a los grandes? Mm,
1: yo creo que no existiría comparación. Ahora, vale. estoy estoy hablando de la investigación que he hecho y de lo que he leído, ¿verdad? Claro. Ahora que ciertamente yo me encuentro trabajando en una central eh, grande. Grande, eh, no he trabajado o no he tenido la oportunidad de trabajar con los chicos, pero sé que en sentido de eh, refueling purposes, de, de volver sí, sí. A, a poner combustible a recargar el reactor eh, va a tomar más tiempo o sea, esto va a ser posible que puedan operar si no me equivoco en unos 5 o 10 años sin necesitar ah, cambio guay. de combustible lo que es diferente en los reactores comerciales que necesitan cambiarlo entre 12 y 24 meses
0: no, está, está perfecto porque uh -huh. entonces básicamente teniendo esta información y sabiendo que uh -huh. producimos un tercio de la energía es básicamente uh -huh. de tenemos más o menos el mismo fuel o uh -huh. probablemente tenemos el mismo fuel, producimos uh -huh. menos energía, por lo tanto esa, a, ese, ese cambio de combustible que al final es uno de los momentos más críticos dentro de la central, a, pues uh -huh. lo trasladamos en el tiempo y por lo tanto el reactor puede seguir funcionando de forma segura y de forma estándar pues mucho más tiempo sin tener que tener una intervención propiamente para cambiar ese fuel, por lo tanto aún para mí significa de que, de que es uh, más seguro ¿no? y de que ofrece mayores, mayores posibilidades
1: Sí, y, y de igual manera eh, como lo mencionábamos eh, posiblemente utilicen una menor cantidad de combustible nuclear o, o tengan una menor cantidad en su interior pero tienen un rendimiento similar si lo ponemos claro. en números, ¿no? Y obviamente estos datos que te estoy compartiendo son más de manera general. De, o a, al final van a depender de, de los cada uno,
0: De cada uno, del uh. modelo, del fabricante... Porque hay muchos fabricantes sí. al final. Es una carrera esto que se está haciendo.
1: <ríe> sí, pero que se apuren, que ya queremos tener muchos <ríe> SMRs.
0: <ríe> claro. Uh, mucha gente dice que básicamente este es el futuro de la energía nuclear porque en parte permitirá llegar a muchas zonas aisladas... ¿no? tener un mínimo impacto, un rápido montaje, poder llegar pues en estas zonas aisladas que no llega la electricidad, ¿no? poder uh, hacer un desarrollo enorme en muy poco tiempo. Uh, entonces, ¿tú opinas igual que esto, digamos, es uh, lo más disruptivo que vamos a tener en la energía nuclear en los próximos años?
1: Eh, la respuesta corta, sí. <ríe> Pero la larga... Es, eh, es ciertamente este tipo de reactores los SMRs ofrecen algunas ventajas significativas como ya lo, lo veníamos platicando anteriormente y lo han también platicado en otros episodios de, de charlando uh -huh. de minas, gracias a su tamaño compacto y la capacidad que tienen de, de rápido montaje y, y, y la rapidez también para llegar a zonas aisladas eh, y su, el diseño modular, la facilidad de transporte ofrecen cierta flexibilidad adecuada para este tipo de diferencias que existen actualmente ¿no? en el mercado, como también ya lo decías, en, en regiones remotas o que incluso tengan ciertas dificultades para acceder a la electricidad de otras fuentes, ¿no? Entonces, en este sentido lo, los SMRs podrían desempeñar un papel muy importante en la extensión del acceso a electricidad en áreas donde actualmente es limitado o desafortunadamente inexistente. Claro. Y bueno, con esta capacidad de, de continuar generando energía de manera confiable, sostenible, 24-7, pueden ayudar a satisfacer eh, esta creciente demanda energética y también mejorar la calidad de, de vida de ciertas comunidades aisladas, ¿no? no
0: eh, claro. Sin embargo...
1: Claro, claro. No, y lo pienso sí muchas tiene. veces
0: en, en África, por ejemplo, donde si ves ¿no? el, el mapa mundi cuando está iluminado de noche, ves una gran ma mancha oscura, digamos, en el medio de África, excepto los uh -huh. extremos un poquito, y tú dices, bueno, es uh -huh. que allí básicamente no llega electricidad y, y hay mucha gente viviendo allí, por lo tanto el desarrollo de esa sociedad con un SMR o, o teniendo acceso a esta tecnología pues puede ser brutal ¿no? para los próximos años y tener una calidad de vida uh, y un desarrollo muy, muy importante.
1: No, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, es un poco triste, pero es también una alternativa. Es, es un poco triste el tema actual, pero mm. es una excelente alternativa a este desarrollo de proyectos de los SMRs y la importancia que, que van a tener, que ya lo tienen en el presente porque ya están generando empleos y, y una vez que comience su comercialización... Eh, pues cuando se encuentren ya llegando estas, estas zonas, ¿no? Sin embargo, creo que es importante mencionar eh, que su implementación a gran escala desafortunadamente dependerá, bueno, dependerá de, de varios factores, como pueden ser eh, la viabilidad económica, la aceptación pública, las regulaciones que también eh, difieren entre países, y la infraestructura necesaria, ¿no? Como ya lo hemos platicado, muchas veces estos permisos pueden tardar años, ¿no? Que se entiende, es importante tener este tipo de cuidados, pero cuando ya lo comparas con otro tipo de proyectos eh, a materia energética, como pueden ser los, los renovables o incluso el gas y el petróleo, el nuclear es el que tiene más topes, ¿no? Es claro. el que más se tarda y, y, sin embargo, es la más segura. Entonces, mm. oh, pero también entra la percepción eh, pública. Si, tú, si yo ahorita me, me salgo y le digo a mis vecinos, oigan, hay que hacer una cooperación para comprar un SMR y, y tener energía ilimitada, ¿no? Disponible y segura, 24-7, me van a decir, ¿nuclear? No, gracias. Y me ha pasado algunas veces, no, no que lo haya propuesto eh, verdaderamente <risa> a mis vecinos, pero me, me ha sucedido cuando he platicado claro. a, a qué me dedico y... Y la aceptación pública o la percepción pública es un tema también importantísimo, ¿no? Y que hay que trabajar.
0: Claro. No, y a veces un poco la nuclear la comparo un poco con, con los aviones, en el sentido de que uh, un accidente de avión siempre sale entre las noticias, muere mucha más gente en accidentes de coche cada día, pero todo el mundo lo coge. Uh, la nuclear, cuando pasa algo, que pasa de forma ocasional, pues entonces... Es, es motivo de otras noticias, de mucho miedo, de mucho de esto, y en sí. cambio están pasando cosas continuamente en carbón, en, en, en oil, en gas, y, y nadie dice nada, ¿no? Entonces, hay sí. muchas veces, ¿no? O, o, o petróleo en el mar o lo que fuera, y pues, sí. bueno, son cosas que pasan. En cambio, cuando es con la nuclear, evidentemente de que tiene el problema de que se asocia ¿no? con todo lo que son bombas nucleares y todo eso, y eso ha hecho mucho daño asociar sí. esas tecnologías pero claro, uh, tenemos que entender de que al final son tecnologías muy seguras y que además si los reactores que cons consiguen en el futuro son más pequeños, el impacto que puede tener pues, un evento pues, será uh -huh. mucho menor que pues, los grandes reactores que ha habido has estado hablando mucho de Uh, que evidentemente estamos aún lejos de poderlos ver uh, uh -huh. de forma masiva, pero ¿qué tan lejos estamos? ¿Cuánto crees que los vamos a empezar a ver implementados, por ejemplo, en Estados Unidos? Sé que en Estados Unidos pues te, tienes a uh, Bill Gates, te, tienes creo que uh -huh. también el de Amazon puesto allí, um, en, en UK uh, diría que era Rolls Royce ¿no? que estaba puesto, uh -huh. entonces Dentro de Occidente, que sí que está muy establecido en muchos países pronucleares, se están uh, generando, digamos, uh, estas iniciativas, se están desarrollando. Entonces, puede que en el mundo global sí que tardemos en verlos, pero puede que en ciertos países de Occidente los veamos más pronto. ¿Cuál es tu, tu idea?
1: Eh, bueno, como ya lo hemos venido discutiendo eh, durante esta charla, los reactores modulares pequeños... Eh, han avanzado significativamente en los últimos años, ¿no? En, en ya sea varios países como lo has mencionado, varias empresas se encuentran eh, en diferentes etapas de ya sea de diseño, desarrollo o incluso eh, comenzando ya la etapa de construcción, ¿no? De, de estos mm -hmm. SMRs con el objetivo de implementarlos ya <ríe> en, en un futuro muy cercano, ¿no? Si bien aún no hay alguno eh, completamente implementado de cierta manera a gran escala, yo eh, he leído, es de mi conocimiento, que se espera que los primeros proyectos comerciales ya comiencen a operar en la próxima década, entonces cerca mm -hmm. del 2030, que, que ya está en la esquina. Suena lejos, pero no tanto. Yeah. Eh, en cuanto a previsiones de la implementación, es verdad que existen diferentes estimaciones y, y proyectos en marcha, ¿no? Entonces, por ejemplo... Eh, no sé si gustes es que me enfoque un poquito en países o hablemos ya más de empresas. No,
0: ¿Tienes? si quieres podemos hablar de, de... me parece bien, podemos hablar de empresas. Uh, uh -huh. Hemos dicho, no, Roll royce está desarrollando uno, Bill Gates está otro, está New Scale, uh -huh. pienso también que está desarrollando uh -huh. uno, muy importante. Vosotros en West house ¿no? También estáis uh -huh. uh, trabajando en uno, entonces... Uh, Puede que me podrías decir un poco pues, ¿cómo, cómo van esos proyectos, qué diferencias sustanciales hay entre unos y otros, si lo sabes. Un poquito que, que, bueno, que, que compartas ¿no? para que la gente pueda saber un poco sobre esos proyectos. Sí, por
1: supuesto, por supuesto. Eh, les platico un poquito más de los que yo tengo conocimiento claro. ¿no? y, y les... Puedo compartir también, como tú lo, tú lo dices, a, a grandes rasgos las diferencias, ¿no? Pero en, en el desarrollo de este tipo de reactores nucleares avanzados, hay distintas empresas, como ya lo mencionamos, New Scale Power, que es, eh, en mi opinión, la que se encuentra más eh, a la esquina. <risa> Esta tiene sede en Estados Unidos y es una de las empresas líderes en el desarrollo de este tipo de reactores, ¿no? Eh, su diseño de reactor utiliza una, una configuración en donde múltiples reactores pequeños se pueden agrupar para eh, formar una planta de energía, ¿no? Tienen esta habilidad o es lo que se planea. Cada módulo, cada eh, reactor modular pequeño, Small Modular Reactor, eh, tiene una capacidad aproximada de 60 megavatios eléctricos y este diseño se basa en tecnología de agua ligera. Por otro lado, aquí mismo en Estados Unidos tenemos a Westinghouse Electric Company. ¡Eh! <risa> esta también tiene sede en Estados Unidos y bueno, esta compañía, para quien no tenga tanto conocimiento, pues se conoce por su experiencia en reactores nucleares de gran tamaño, ¿no? Pero ahora ya también decidieron entrar a, a la carrera de, y del desarrollo de la producción de estos pequeños reactores modulares y el primero que me gustaría mencionar es el conocido EVINCI. Este es un tipo de microreactor o un microreactor que es un reactor compacto de alta temperatura que utiliza una combinación de tecnología eh, de gas y sales fundidas. Y también acaban de anunciar recientemente la semana pasada el eh, esperado AP3000 o el AP3000 tiene un nombre padrísimo mm. si me lo preguntas. <ríe> Esta tiene una potencia eléctrica neta aproximada de, de 1,100 megawatts. Y bueno, eh, como lo acaban de presentar, acaban de mandar toda la documentación necesaria a la agencia aquí en Estados Unidos, eh, NRC, que es el comité que se encarga de la aprobación eh, y desarrollo de todo este tipo de proyectos. no Entonces estamos esperando, bueno, otra vez, a la, a la burocracia y a la espera de que nos den luz verde para comenzar con, con la construcción, ¿no? Eh, bueno, hay, hay muchos pasos antes, pero este es el primero. Claro. Como que Pedir permiso, ¿no? Mostrar el diseño, pedir permiso, eh, mostrar todos los eh, objetivos de este proyecto y sus ventajas. Entonces, eh, vamos a cruzar dedos para que este, este tipo de reactores también comience eh, rápidamente, ¿no? Y por último, también se me viene a la cabeza Rolls Royce, que también lo, lo venías uh -huh. mencionando. Esta es una empresa británica y también se encuentra trabajando en el desarrollo de los, de los SMRs. Ellos tienen un diseño conocido como UK SMR y se basa en la tecnología de agua presurizada y se espera que este diseño tenga una capacidad alrededor de los 440 MW eléctricos. Este, asimismo, como la mayoría, eh, está diseñado para ser construido en, en fábrica y luego transportarse al sitio de la planta eléctrica o en, en donde se requiera. Entonces, eh, bueno, estas son algunas de las empresas que, a mi sí. opinión, se encuentran liderando el desarrollo de los SMRs. Sí. Cada una tiene su enfoque, cada una tiene claro. sus tecnologías específicas, pero pues como ya lo platicamos, ¿no? En general, este tipo de reactores... Eh, son más pequeños, modulares, transportables, en comparación con los reactores eh, convencionales.
0: No, sobre todo lo que me ha sorprendido mucho es en el No Scale, ¿no? Que decías que solamente son 60 megavatios. Eso uh -huh. quiere decir de que realmente para sitios donde se empiece a generar, digamos, electricidad de cero, pues es ideal, uh -huh. porque para ellos será mucho más de lo, de lo absolutamente necesario y además ampliable, ¿no? Por lo que has dicho, es un sistema sí. modular de reactores modulares, entonces como pum, pum, pum podernos empalmar en serie uh, o en paralelo, como sea, y entonces poder conseguir generar no mucha más energía junto con el crecimiento, ¿no? Evidentemente los demás pues, son muy interesantes también, tienen mucha más potencia y seguramente van a ir dirigidos pues a países mucho más desarrollados con una uh, necesidad energética superior, pero uh -huh. no lo he encontrado muy, muy interesante, más que nada también por lo que hablamos, ¿no? Un reactor pequeño que pues bueno, tenga una vida de fuel muy grande uh, uh -huh. y que realmente pues esté produciendo esos 60 megavatios de forma, forma continua. No, no, es, son realmente proyectos para aquellos que vean que esto es el futuro y que quieran pues de buena forma, al final es un podcast también de inversión, todos aquellos que uh -huh. quieran invertir pues en esta tecnología del futuro pues tenéis uh, tres empresas como para, para poderlo mirar lo que sí que aprovecharé uh, y ya que estamos hablando de esto es que sí sé que uh, diferentes reactores pequeños lo que pasa que no sé si se llamarían uh -huh. modulares o no, pero son reactores uh -huh. pequeños que ya funcionan según qué medios de transporte, no por ejemplo submarinos nucleares uh, entonces, primero la primera pregunta es, ¿eso se considera un reactor modular o es simplemente un reactor muy muy pequeñito que está dentro de un, de un submarino, digamos?
1: Pues si a mí me preguntas o a, a colegas con los que he discutido este tipo de temas, pues sí, ¿Sí? podrían considerarse reactores modulares, ¿no? Que, que llevan... Eh han representado una aplicación muy importante de esta tecnología nuclear en el ámbito militar y naval, al menos en Estados Unidos, ¿no? Claro. Eh, estos submarinos han existido y han sido desarrollados desde la época de los 50, 60, y, y bueno, su capacidad de, tiene, tiene muchas similitudes con los que ahora son llamados los SMRs, ¿no? Claro. Que tienen capacidad de operación prolongada, propulsión silenciosa y velocidad. Entonces eso ha sido una herramienta estratégica importante para muchas naciones, ¿no? Pero yo los consideraría modulares.
0: Yo, yo me pregunto, ¿no? Y un poco yendo a, a tal y como está evolucionando el mundo, en la electrificación de la sociedad, al final uno de los grandes para mí retos a la hora de conseguir electrificarlo todo y reducir emisiones es todos los grandes barcos de mercaderías, todas las grandes máquinas uh, para transportar grandes pesos, hasta incluido en la minería, uh, son grandes máquinas que muchas veces o bien funcionan con gas, o bien pues están funcionando con diésel, o bien están funcionando con, con algún otro tipo de fuel. Um, si, si consiguiésemos, no, es que no sé si existe la, la tecnología, pero si evidentemente está en submarinos, pues debería poderse incluir en toda esa grande maquinaria que requiere tanto y tanto fuel, uh, poderse sí. llegar a generar de alguna forma mediante los uh, small módulos reactos muy, muy chiquitos, muy, muy uh, pequeñitos, pero para mover pues, todos esos uh, vehículos, ¿no?
1: Sí, en, en eso me encuentro totalmente de acuerdo con, con lo que acabas de comentar. Si bien eh, tengo el conocimiento de que la empresa Rosatom allá en, en Rusia se encontraba uh -huh. para el desarrollo y aplicaciones en este tipo de reactores en este sistema de transporte. Eh, no, no tengo conocimiento de nada en concreto. Bien, sí tienes razón en que tendría sentido oh, si ya se utilizan submarinos que se utilicen en barcos. Eh, el tema aquí que yo sé, al menos en, en, en Estados Unidos es importante, es la industria para la que se le podría dar el uso no de este claro, barco claro. o de este submarino. Como ya lo mencioné, estos eh, se encuentran en el ámbito militar o naval, pero ya para términos comerciales, yo creo que también tiene que ver con el tema de eh, seguridad y de entrenamiento para la gente que se va a encontrar operando este o se encontraría claro, operando sí. este tipo de barcos, ¿no? este tipo de tecnología. Yo sé que es algo seguro, sin embargo, la palabra nuclear <ríe> sigue provocando así controversia. Ajá. Entonces, eh, yo creo que por ahí va un poquito más el tema, aunque yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, si bien la industria de transporte, así como la, tra eh, la industria de producción energética, producen altas cantidades de gases de efecto invernadero, sería una muy buena alternativa, ¿no? Para generar una gran cantidad de energía sin emisiones y este, podrían ser utilizados para barcos de carga oceánica. Ojo, no conozco actualmente ningún proyecto y asimismo desconozco si exista su uso para barcos eh, o incluso submarinos que no sean eh, relacionados con el ámbito nuclear, eh, una disculpa, militar. militar o naval, ¿verdad? Yo claro. creo que ese es el tema. Estaría increíble, pero sé que hay otros temas de fondo, no tecnológicos, que eh, a lo mejor... Provocan cierta. Eh, eh, ay se me sí, fue la palabra. Aversión,
0: no sí, sí, o, uh -huh. o, o rechazo a inicial. Uh -huh. No, y estoy completamente de acuerdo y creo que he resaltado ¿no? ciertos aspectos, uh, como evidentemente puede ser el entrenamiento de, de las personas que al final pues llevan un, un pequeño reactor nuclear y estás en un barco en el medio del océano, pues evidentemente necesitas allí alguien experto en eso, pero. Uh -huh. uh, sí que sería o es algo que me he planteado muchas veces y más teniendo en cuenta pues todos uh, los esfuerzos que se están haciendo en intentar de, re, uh, de reducir emisiones de ir hacia el coche eléctrico de ir hacia renovables pero en cambio parece que los barcos de carga y todo eso pues lo tenemos un poco olvidado y al final es una fuente muy importante no de, de gases de efecto invernadero uh, antes de terminar vale y uh, en este sentido, aprovechando que te tengo aquí, hace menos de un año, Cameco, ¿vale? que es la minera uh -huh. más importante de uranio, uh, y Brookfield Renewable Farmers querían comprar Westinghouse Electric. Pero uh -huh. no sé cómo ha terminado eso. ¿Siguen en negociaciones? ¿Se rechazó? ¿Cómo, cómo está? Tú que eh, eres un para... insider.
1: <risa> sí, sí, por supuesto. Eh, te comento hasta ahora lo que, lo que yo sé. Y según los términos de la transacción... Brookfield Renewable y sus socios institucionales mm. se estima que han pagado o están por pagar o ya lo van a terminar de pagar, <risa> más o menos, y esta es información que, que se encuentra pública. ¿eh? Pública, sí, sí. Eh, aproximadamente 2.300 millones de dólares por hacerse el control del 51% de Westinghouse. Mientras que Cameco, pagando 2 millones eh, aproximadamente 2 millones de dólares por el otro 49% restante. Y por lo que he leído, se espera que esta tra transacción se complete en el segundo semestre del 2023, o sea, de este año. Uh
0: -huh. vale, por lo tanto, vais a cambiar de dueños, ¿no? <risa> Pero lo que está sí. claro es que, es que el uranio lo vais a tener asegurado, porque teniendo cameco allí dentro no habrá problemas de suministro, eso está claro.
1: Sí, por supuesto. Y también, eh, como lo hemos platicado ya anteriormente en esta en esta charla, ¿no? Eh, este tipo de industria no nada más depende de las empresas privadas, también ah. tiene una importancia pública, ¿no? De, de gobierno. Entonces, es una cooperación increíble entre eh, instituciones gubernamentales, instituciones privadas, y no nada más los dueños, ¿no? También existen otras empresas que, que nos apoyan, a, al menos a nosotros como Westinghouse o, o a las plantas que ya se encuentran laborando. Entonces, es una cooperación eh, entre muchas diferentes empresas y, bueno, al final este proceso tiene que causar eh, la, mena, la menor cantidad de, de, de reducción de tiempos, reducción de costos eh, eh, o problemas en ese sentido, ¿no? Entonces, si a mí me lo preguntas, todo sigue igual, como que no se ha sentido que hemos cambiado de dueño, no, claro. que va a venir otra persona. Eh, no, no ha habido ningún problema y, y eso me pone contenta, ¿no? Eh, nos pone a todos muy a gusto y esa incertidumbre que surgió al principio de hoy oh, ya se vienen otros dueños, no vienen ustedes. <risa> eh, no ha cambiado nada, entonces. Eh, todo bien, vamos viento en popa, como se dice por ahí.
0: Perfecto. Pues uh, nada más. Muchísimas gracias, Jennifer, por tu tiempo. Ha sido un placer hablar contigo, compartir tus conocimientos sobre la energía nuclear, el uranio, sobre todo sobre los SMR, que es lo que mayormente hemos hablado, porque creo que es realmente una de las grandes innovaciones que viene en la industria y está bien poder difundir un poco cómo será el futuro, ¿no? porque creo que ya se está pintando y hay un claro camino hacia allí. Eh, espero que hayas disfrutado de esta charla y nada, seguramente en el futuro pues volvamos a charlar un poquito más de energía nuclear, ¿de acuerdo?
1: Sí, seguro que sí nuevamente muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que escuchan charlando de minas
0: <ríe> Descargo de responsabilidad Cualquier contenido que aparece en charlando de minas no es una recomendación de inversión Amadeo Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión. Nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación. Asume que podemos tener riesgos y que no somos imparciales. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas.